0: Dodgers sind raus, die Orioles wurden gesweept, die Astros stehen erneut in der American League Championship Series und eine Entscheidung steht noch aus am heutigen Aufnahmetag, Donnerstagabend. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Basis Loaded Podcast, dem Podcast, wo sich alles um den tollsten und schönsten Sport dieses Planeten dreht, des Baseballs. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns natürlich äh, dem widmen, was jetzt in den letzten Tagen passiert Dass Die Divisional Series haben uns ja voll mitgenommen. Da werden wir einmal gucken, wie die Serien ausgegangen sind, wie die Spiele gelaufen sind und gucken uns dann natürlich an, was uns jetzt erwarten wird in den nächsten Tagen. Almost none of them in use right now. Everybody standing. And the 2, -2 pitch. Hit in the air to left. Goriel is there. The Arizona
1: Diamondbacks. Sweep the Dodgers and head for the LCS.
0: Die Sensation ist perfekt. Die Arizona Diamondbacks. Sweepen die Los Angeles Dodgers. Wer hätte das gerechnet? Ich auf jeden Fall nicht. Vor der Serie war mein Tipp nämlich, dass die Dodgers mit 3 zu 1 die Arizona Diamondbacks wegfegen werden. Und auch ihr hattet mit 73% abgestimmt, dass es die Dodgers in die nächste Runde schaffen werden. Aber Pustekuchen. Die Arizona Diamondbacks stehen in der National League Championship Series. Ja, drei Spiele haben sie nur gebraucht. Spiel 1 war schon mal direkt eine Ansage der Arizona Diamondbacks. 11 zu 2 hat man die Dodgers weggeputzt und die Dodgers haben sogar zu Hause gespielt. Ja, wer war der Schuldige, dass das Ganze so eskaliert ist? Clayton Koscher. Der wurde nämlich mal richtig zu, zerstört. Fünf Runs hat er zugelassen, bevor er überhaupt oder bevor die Dodgers überhaupt das erste Out erreicht haben. Fünf Runs. Ja, 0,1 Pinning, äh, Pinning 0,1 Innings hat er gerade mal gepitcht, hat sechs Hits und sechs Runs zugelassen. Also da sieht man schon definitiv, da war am Anfang direkt das Spiel schon vorbei, bevor es eigentlich begonnen hatte. Ja, die Diamondbacks haben die Kirschhausgeschenke angenommen, als käme Weihnachten, Geburtstag, Ostern, Nikolaus und der Namenstag zusammen. Also da wurde, sage ich mal, wirklich jedes Geschenk dankend angenommen. Drei weitere Runs dann im zweiten Inning brachten die Diamondbacks auf 9 zu 0 nach zwei Innings schon. Im achten Inning kamen dann die Dodgers auch das erste Mal aufs Scoreboard. Ja, wie gesagt, 11 zu 2. Ganz, ganz klare Angelegenheit gewesen. Dadurch bedingt, dass natürlich der Start schon hundsmiserabel war. Und der Start sollte im Spiel 2 erneut hundsmiserabel sein. Spiel 2 ging 4 zu 2 für die Arizona Diamondbacks aus. Und somit haben die Diamondbacks beide Spiele im Dodgers Stadium gewonnen. Ja, drei Runs direkt im ersten Inning. Und da dachte man sich als Dodgers-Fan schon, oh Scheiße, geht das schon wieder hier los? Ja, es sollte dann über das ganze Spiel bei der Führung für die Diamondbacks bleiben. Und ja, die Diamondbacks haben, wie gesagt, dann die Serie auf 2 zu 0 gestellt. Und das unter dem Aspekt, in den letzten 38 Spielen, in den letzten 5 Jahren, haben die Diamondbacks gerade mal 7 Siege im Dodgers-Stadium geholt und 31 Niederlagen. Und jetzt hat man beide Spiele in der Postseason bei den Dodgers direkt gewonnen. Ja, zum Spielverlauf. Nach den drei Runs dann im ersten Inning von den Diamondbacks folgten dann von beiden Teams jeweils einen Run im vierten und einen Run im sechsten Inning. Das war natürlich dann einfach zu wenig aus Sicht der Dodgers. Die Diamondbacks hatten insgesamt acht Hits bei dem Spiel, Dodgers nur sechs. Vier Stone Bases, Gustriel mit war zwei von vier, hatte einen Home Run, zwei RBIs ja, und erneut das schlechte Pitching machten dann einfach den Unterschied und holten den zweiten Sieg für die Diamondbacks. Dodgers Starting Pitcher Bobby Miller stand nur 1,2 Innings auf dem Mount und erlaubte dabei auch schon wieder vier Hits, drei Runs und zwei Walks, also erneut eine schlechte Pitcher -Leistung. Ja, dann ging die Serie nach Phoenix und die Diamondbacks hatten Heimrecht und haben direkt den ersten Matchball verwandelt und die Dodgers gesweept. Und das ist meiner Meinung nach definitiv bisher die dickste Überraschung in der diesjährigen Postseason. 16 Siege waren die Dodgers nämlich in der Regular Season besser als die Arizona Diamondbacks. Aber die Diamondbacks beweisen damit Postseason is a Season und haben damit die 162 Los Angeles Dodgers per Sweep aus der Saison geworfen. Du kannst die beste Saison haben, kannst rein theoretisch 162 zu 0 gehen. Aber wenn du es dann in der Postseason natürlich nicht abgeliefert bekommst, dann heißt es, ja, Sommer, Sommerurlaub zwar nicht mehr, aber Herbsturlaub kann gebucht werden. Vier Home Runs im Spiel 3 für die Diamondbacks. Kein einziger für die Dodgers. 20 Total Bases für die Arizona Diamondbacks im Spiel 3 und gerade mal 8 insgesamt für die Los Angeles Dodgers. Und ebenfalls schon wieder ganz, ganz, ganz schlechtes Pitching der Dodgers brachten dann einfach die Diamondbacks oder bringen die Diamondbacks jetzt in die National League Championship Series. Lance Lynn war in Spiel 3 auf dem Mount für die Dodgers, hatte mit 2,2 Innings tatsächlich äh, das längste Vergnügen, auf dem Mount zu sein, er ließ 6 Hits und 4 Runs zu ja, und dann kamen noch vier Runs der Diamondbacks im dritten Inning dazu. Und das war dann einfach zu viel für die Dodgers, die mit zwei Runs erst im siebten Inning auf dem Scoreboard kamen, was natürlich dann einfach zu spät gewesen ist. Ja, Pitching der Dodgers über die gesamte Serie war wirklich hundsmiserabel. Clayton Kirscher 0,1 Inning, 6 Hits, 6 Runs. Bobby Miller 1,2 Innings, 4 Hits, 3 Runs. Lance Linden spielte bereits 2,2 Innings, 6 Hits und 4 Runs. Zugelassen. Ja, da muss man sich erstmal natürlich Glückwunsch sagen an die Arizona Diamondbacks. Mega, was man da fabriziert hat und dass man jetzt in den Championship Series steht, der National League. Aber bei den Dodgers muss man sich natürlich jetzt fragen, wie geht's da jetzt weiter? Im Pitching muss auf jeden Fall etwas passieren und es soll natürlich dort auch was passieren. Stichwort Otani. Otani? kann aber natürlich frühestens erst 2025 wieder pitchen durch seine Verletzung. Das heißt, man kann gespannt sein, was dort jetzt in der Offseason passiert, passieren wird. Ja, gibt aber auch Gerüchte um Dodgers Manager Dave Roberts. Kann sogar vielleicht schon sein, dass wenn die Folge rauskommt am Freitag, wie gesagt, ich nehme am Donnerstag auf, dass es da schon neue News zu gibt, denn Dave Roberts war vor Spiel 3. Vor dem entscheidenden dritten Spiel, statt beim Teamtraining, ähm, hat er einen Termin beim Front Office der Dodgers gehabt. Man weiß nicht, was besprochen wurde, aber abwarten, wie das Ganze ausgeht. 2020 wurden die Dodgers der World Series Champion in der Corona-Saison, in der verkürzten, stark verkürzten äh, Saison. 2021 Championship, Championship Series raus gegen die Atlanta Braves. 22 in der Divisional Series raus gegen die San Diego Padres. Und 2023 erneut jetzt gesweept worden von den Arizona Diamondbacks, ebenfalls in der Divisional Series. Ja, die Dodgers in den letzten zwei Saisons 211 Regular Season Siege und gerade mal ein Postseason Win. Das. Unterschreibt eigentlich nur das, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Postseason ist is another season. 211 Siege in der regulären Saison, aber nur einen einzigen Sieg in den Playoffs. Das spricht wirklich Wende. Wer jetzt zu euch sprechen wird, ist einmal wieder unser Hörer, der Bene. Der Bene ist nämlich auch einmal auf die Serie der Dodgers gegen die Arizona Diamondbacks eingegangen und geht insbesondere auch auf die Frage ein, ja, woran? Hadet gelegen. Servus, hier ist der Bene. Ich habe heute
1: die Ehre, wieder Teilnehmer sein zu dürfen am Basis Loaded Podcast. Ich darf heute die Division-Serie DeepEx vs Dodgers recappen. Spoiler alert, wer es nicht wissen will, kurz weghören. Das Ding ist durch. Die DBX haben die Dodgers gesweept. Wer hätte es gedacht? In die Serie haben sie eiskalt mit 3-0 für sich entschieden. Brutal, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich werde jetzt kurz die drei Spiele zusammenfassen und dann versuchen zu analysieren währenddessen, woran es gelegen hat. So, ja, das ist die Frage. Woran hat es gelegen? Klare Antwort meines Erachtens. Pitching, eindeutig. Die Starting Pitcher, puh, was war da denn los? Ich gehe jetzt mal Spiel für Spiel durch, ich werde da eben gerade auf die Starting Pitcher stark eingehen von den Dodgers. Das war ja wirklich uferlos. Ich hoffe, ich schaffe es pünktlich bis zum Gong, dann eine kleine Pause, dann hoffentlich noch nicht vorbei, bis ich zum Ende komme. Sonst muss ich es auf zwei Etappen aufnehmen. Spiel 1 krasses Ergebnis, die d einfach 11-2 gegen die Dodgers gewonnen, 13 zu 4 Hits, also auch da ein eindeutiges Ergebnis und woran hat die legen Eindeutig Pitching, Starting Pitcher Kershaw mit dem totalen Meltdown, Wahnsinn, 0,1 Inning gepitcht und hat dabei 6 Hits abgegeben, 6 Runs haben sie produziert die D-Bags hatte einfach ein ERA von 162, was ist das denn bitte? Ein 21er Whip, also Kershaw, kompletter Blackout, ich weiß nicht, was da passiert ist. Übel. Sheehan dann auch nicht viel besser gemacht, also eigentlich hat er auch schlechte Zahlen, aber er hat es doch viel besser gemacht als Kershaw, aber eigentlich waren seine Zahlen auch nicht gut. 3,2 Innings gepitcht, 7,36er ERA, also bereits nach zwei Innings haben die D-Bags 9-0 geführt. Insgesamt zwei Home-Runs gemacht, Carroll mit einer starken Leistung, OPS von 1,654. Also ja, das war schon echt, Puh, da dachte ich mir noch, ja gut, so einen heftigen Starting-Pitcher-Melder und werden die ja nicht nochmal haben, die Dodgers, das wird schon eine spannende Serie werden. Ja, kommen wir schon zu Spiel zwei. Ergebnis 4, 2, Ergebnis 4-2, deutlich knapperes Ergebnis vom Endscore her. Hits 8-6, auch da nah beieinander. Aber auch hier wieder Starting Pitching, eindeutig das Problem. Müller, 1,2 Innings gepitcht, 16,2 ERA, also hat immerhin nur ein Zehntel von dem, was Kershaw hatte im ersten Spiel. 3,6er Whip, vier Hits abgegeben, drei Earned Runs produziert, also er war auch noch Schuld an dreien davon. Nachts, ja, also da auch wieder, war eigentlich die Messe auch wieder durch die Starting Pitcher-Performance auch schon wieder gelesen. Jeweils einen Home-Run erzielt die Dodgers und die d -Bags. Home-Runs erzähle ich deswegen, weil es nachher noch ähm, im dritten Spiel einen ganz interessanten home Runs stat bzw. Fakt geben wird. Carroll erneut mit einer starken Leistung, 1,632 im OPS. Der hat schon Spaß gehabt an der Serie, wobei die d insgesamt auch stark performt haben. Ähm, letztes Spiel dann, wieder die d backs 4-2 gewonnen. Hits 8-7, zu also knappes Ding. Diesmal mit den Hits, gleiches Ergebnis wie in Spiel 2. Nächster Starting Pitcher mit schlechter Leistung. Lynn 2,2 Innings gepitcht, ein 13,5er ERA. Er hat im dritten Inning vier Home Runs abgegeben. Das ein, die d haben damit einen Rekord aufgestellt. Vier Home Runs in einem Inning direkt hintereinander. Wahnsinn! Also, was da los war bei den Starting Pitcher, klar, die Pitching. Rotation war ja die ganze Saison schon das Problem bei den Dodgers, viele Verletzungen, viele Ausfälle. Ja, also man kann einfach wirklich zusammenfassen, woran hat die Legen. Es war eigentlich wirklich das Pitching, Starting Pitcher, komplett die Kontrolle verloren, die drei Spiele. Wahnsinn. Leider konnte ich keines der Spiele sehen. Den Kershaw Meltdown, ehrlicherweise, bin ich froh, dass ich den nicht gesehen habe, weil der tut mir echt leid, ich bin ein großer Fan von ihm. Da hat mir schon auch irgendwie das Herz geblutet, dass das so eine Performance von war. Heftig. Heftig. Gut, mal, das passiert. Die Dodgers, Saison vorbei. So eine starke Season gespielt und dann in den Playoffs leider versagt. Bin mal gespannt, nächstes ergreifen sie an, mit Otani vielleicht. Schauen wir mal, was dann nächstes serviert, weil für mich waren sie eigentlich einer der großen Favoriten auf die World Series. Zum Thema Favoriten auf die World Series noch ein kleiner Fun Fact meinerseits. Ähm, zum Start der Saison hatte Niklas über die baseload podcast insta seite so einen Post gemacht, wo so ein Video gelaufen ist, wo die Logos der Teams ganz schnell durchgelaufen sind und man hat Stop drücken sollen. Und das Team, das dann kommt, gewinnt die World Series. Und wer da wollte, hat, hat es eben dann auch in seiner Story gepostet und verlinkt. Und so habe ich damals gemacht, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, an dem Post von baseload podcast eben. Und bei mir sind tatsächlich die d als World Series Sieger rausgekommen. Und ich habe noch den Spaß eben aber eben das gepostet. Aber jeder, der die Kommentare der Insta-Posts von Basis Loaded liest, weiß ja, dass ich da gerne mal Predictions abgebe. Und meine Predictions sind eigentlich immer falsch. Also, sorry d fans aber auch... Wenn die, die Dodgers jetzt weggesweept hat mit den World Series, wird es wahrscheinlich dank meiner Prediction doch nichts. Auch wenn ich es mega stark fände, wenn die das Ding holen würden. Aber ja, ich glaube es fast nicht, auch wenn ich es cool fände. Ah ja, nochmal Carol, wieder starke Leistung auch im dritten Spiel gehabt. Also für mich einer der Man of the Series, aber einfach die d -backs auch als Team brutal stark. Und ja, die Dodgers haben jetzt ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen in der Off-Season, die jetzt für sie beginnt mit heute. Und genau, ich hoffe, ich habe keinen spannenden, coolen Fact weggelassen. Wie gesagt, ich habe die Spiele nicht gesehen. Ich habe sie mir dann über die Stats auf MLB.com reingezogen. Und deswegen, das mein kurzer Recap. Ich hoffe, aber man konnte mir folgen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, wie gesagt. Und ja, ansonsten war es mir eine absolute Ehre, mal wieder Teil des Podcasts sein zu dürfen. Und ja, viel Spaß bei den nächsten Matches, die noch anstehen, bis dann die Champion die Chips kommen. Und dann freue ich mich vor allem schon auf die World Series.
0: So war also Bene zu der Serie Dodgers Diamondbacks und der Frage, woran hat es gelegen? Ja, wenn du auch mal Teil des Podcasts sein möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Wenn du eine Serie Recap möchtest, wenn du zu irgendeinem anderen Thema eine Meinung hast, die du im Podcast tun, kundtun möchtest, schreib uns gerne über Instagram an und dann bist auch du Teil des Podcasts. Kommen wir einmal zur zweiten Serie und das ist die Serie, die bisher noch nicht abgeschlossen ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich sitze jetzt hier am Donnerstagabend, wie gesagt, und aktueller Stand der Serie Philadelphia Phillies gegen die Atlanta Braves. Die Philadelphia Phillies haben sich den ersten Matchballspiel äh, Matchball erspielt äh, und die Serie steht aktuell 2 zu 1 für die Philadelphia Phillies. Mein Tipp war vor Serienbeginn, dass die Serie mit 3 zu 2 für die Atlanta Braves ausgeht. Und ihr hattet auch gesagt, 62 Prozent, Glaubten an einem Sieg der Atlanta Braves. Und jetzt, wie gesagt, die Phillies vor Spiel 3 mit dem ersten Matchball und das Ganze zu Hause. Zu Hause ist ein gutes Stichwort. Das ist eine richtig geile Serie. Die Stimmung, vor allem natürlich in Philadelphia, mega. Wie die Zuschauer da abgehen, ist es ist so geisteskrank. Also, ähm, gut, am Freitag, wenn ihr jetzt die Folge hört, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist, aber falls die Philadelphia Phillies weiterkommen sollten, ey, guckt euch die Spiele bei dem an, egal wie spät es ist, stellt euch einen Wecker oder macht die Nacht durch. Die Stimmung dort ist wirklich geisteskrank. Ja, wollen wir die Serie einmal ein bisschen ähm, durchblicken, wie die Spiele so abgelaufen sind. Spiel 1 ging mit 3 zu 0 an die Philadelphia Phillies. Und das war zeitgleich eine Premiere in dieser Saison. Denn die Braves haben diese komplette Saison noch kein Spiel zu 0 verloren. Also zu Hause wurden kein einziges Mal zu Hause geshutoutet. Und das Ganze ist denen dann direkt vor die Füße gefallen beim Serious Opener in der Divisional Round gegen die Philadelphia Phillies. Einen schlechteren Zeitpunkt hätte man sich da definitiv nicht quer aussuchen können. Ja, sechs Hits für die Phillies, fünf für die Atlanta Braves, aber zwei Errors von den Braves verursacht. Felix hatten keinen Error in dem Spiel. Spider ist ähm, auch im siebten Inning vom Mount genommen worden, war da nicht happy drüber, war dann not amused, war sehr, sehr angefressen. Ähm, hat in diesen sieben Innings, wo er auf Mount stand, acht Strikeouts fabriziert, fünf Hits und zwei Runs zugelassen. Ja. Dann ging es weiter. Spiel 2 ebenfalls in Atlanta und da haben die Braves dann die Serie ausgeglichen 5 zu 4 und das war wirklich ein ganz, ganz episches Ende dieses Spiels. Guckt da gerne mal auf YouTube. Wir haben das Ganze auch in den morgendlichen Highlights mit hochgeladen. Äh, auch auf TikTok ist das nochmal zu sehen. Ja, es war ein echt krasses Ende. Aber der Reihe erstmal nach. Ja, äh, Austin Riley stellt mit einem two run home Run im achten Inning von 3 zu 4 aus Sicht der Braves auf 5 zu 4 für die Braves. Und als die Phillies dann am Schlag waren im neunten Inning, fiel Michael Harris im rechten Centerfield per Leaping Catch an der Wall Erstmal den Ball und leitet dann noch ein richtig geiles Double Play an. Und ja, das hat dann wirklich das Spiel beendet. Also das war ein Ende mega. Guckt es euch echt an. Richtig, richtig geil gewesen. Zu Beginn des Spiels sah es noch nach dem Sieg der Phillies aus. 4 zu 0 stand es bis ins sechste Inning. Und die Brace hatten bis dahin noch keinen einzigen Hit fabriziert. Ja, dann kam allerdings im sechsten Inning der erste Run für die für die Atlanta Braves und je zwei weitere Folgen dann im siebten und achten Inning, bevor wie gesagt Austin Riley dann das Ganze einmal auf Links gedreht hat. Zach Wheeler zehn Strikeouts in sechs Inning reichten nicht für einen Sieg, ebenso wie die neun Hits der Phillies und nur vier der Braves. Elf Runners left on Base machten dann den Rest und bei den Braves hatte man nur zwei Runner auf Base liegen lassen, sodass die Braves Spiel 2 und die Serie damit ausgeglichen haben. Dann ging die Serie in Citizen Bank Park zu Philadelphia und vor wirklich ja, positiv verrückten Phillies-Fans haben die Phillies Spieler das Ganze zurückgezahlt und man hat Spiel 3 mit 10 zu 2 gewonnen. 6 Home Runs, 31 Total Bases und 10 Runs. Demonstration der Phillies im heimischen Citizen Bank Park vor knapp 46 wirklich positiv verrückten Zuschauern mit einer Stimmung absolut geisteskrank. Ja, es war ein wirklich überragender Bryce Harper, 2 Home Runs, 4 RBIs, ein starker Nick Castellanos mit ebenfalls 2 Home Runs, 2 RBIs und ein gut aufgelegter Brandon Marsh mit einem Home Run, einer Double Base und einem RBI, sowie ein ja, enttäuschender Starting Pitcher der Atlanta Braves mit Bryce Elder, der in 2,2 Innings 5 Hits und 6 Runs zugelassen hat. Das waren dann wirklich die ausschlaggebende Punkte, warum dieses Spiel 10 zu 2 für die Phillies ausgegangen ist. Und die Philadelphia Phillies damit ihr erstes Matchballspiel heute Nacht, heute am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.07 Uhr haben werden. Heimvorteil für Philadelphia. Wer steht auf dem Mount? Ja, für die atlanta Braves Spencer Strider. Und ich bin der Meinung, dass Strider erstmal den Braves ja, aus der Patsche ziehen wird und äh, die Serie wieder zurück nach Atlanta bringen wird zu dem entscheidenden fünften Spiel. Aber dann sage ich, die Philadelphia Phillies holen das entscheidende fünfte Spiel in Atlanta und treffen dann in der National League Championship Series auf die Arizona Diamondbacks. Und da sage ich dann einfach mal, die Arizona Diamondbacks-Story geht da zu Ende. Und die Philadelphia Phillies werden mit 4 zu 1 erneut in die World Series ziehen. Und es ist dann irgendwie geführt die gleiche Story wie letztes Jahr. Ja, wo man sich dann über die Wildcards und dann über die Postseason bis in die World Series ja, vorgekämpft hat. Und das, wie gesagt, immer zu Hause. Vor positiv, einer positiv verrückten base. Max Kepler trying to save the season. Presley trying to extend it to the postseason for Houston. The 3-2. Cold strike three! And the Astros for a seventh consecutive season are headed to the American League Championship Series. They hold on in Game 4, 3-2. Presley. Kepler ist mit seinen Minnesota Twins raus, leider. Es wäre zu schön gewesen, wenn wir den Deutschen möglichst lange, möglichst weit in den Playoffs hätten kommen sehen. Aber die Houston Astros waren dann doch... Zu groß, zu stark für die Minnesota Twins. Die Serie haben die Houston Astros mit 3 zu 1 für sich entscheiden können. Genauso wie ich es getippt habe. Und ihr hattet gesagt, die Minnesota Twins schaffen das ja nicht Unmögliche, aber schaffen die Sensation und hätten die Houston Astros aus dem Weg geräumt. Aber wie gesagt, die Houston Astros stehen in der American League championship Serious, auch hier schauen wir uns mal an, wie die Spiele abgelaufen sind. Spiel 1 ging mit 6 zu 4 in Houston an die Houston Astros. Ja, lange, lange sah es nach einem ungefährdeten Startzielsieg aus für die Houston Astros. 13-0 nach 3 Innings, 15-0 nach 5 Innings. Aber dann, aber dann legten die Minnesota Twins los. 4 Runs im 8. Inning waren aber dann dennoch einfach zu wenig. Wörländer mit sechs Strikeouts in sechs Innings bei 4 Hits und keinen Run stark. Es ist der Justin Verlander in Playoff-Modus. Und genau den brauchen die Houston Astros natürlich auch. Bailey Ober von den Twins mit vier Hits und drei Runs in drei Innings war dann doch eher enttäuschend. Und wie gesagt, somit Spiel 1, 6-4 an die Houston Astros. Spiel 2 ging dann mit 6-2 an die Minnesota Twins. Und es war eigentlich ein ähnlicher Verlauf wie bei Spiel 1, nur diesmal dann einfach andersherum und zwar mit dem glücklichen Ausgang für die Minnesota Twins. Denn die Twins führten bis zum achten Inning mit 6 zu 0. Ja und ähm, dann kamen nämlich erst die zwei Runs der Astros im achten Inning oder im unteren achten Inning. War dann einfach zu spät und ja, insgesamt dann auch zu wenig, so dass es wie gesagt 6 zu 2 für die Twins ausgegangen ist. Zehn Hits haben die Twins insgesamt geschafft. Sieben waren es gerade bei, äh, bei den Astros ähm, relativ ausgeglichen. Na, den Unterschied machten halt die Pitcher. Pablo Lopez von den Twins bekam mit seinem sieben Strikeouts keinen einzigen Run, sechs Hits in sieben Innings den Sieg zugesprochen. Und Valdez, from Valdez von den Houston Astros mit sieben Hits, fünf Runs in 4,1 Innings kommt er mit auf einem 10,38 IRA ja, und hat damit den Loss zugewiesen bekommen. Ganz, ganz starker Spieler bei dem Spiel, Carlos Correa. Drei von vier at bat, zweimal die Second Base erreicht und drei RBIs. Ganz, ganz, ganz starke Leistung und ja wirklich der Spieler gewesen, der den Twins den Sieg geholt hat. Spiel 3 ging dann die Serie nach Minnesota, aber der Sieg ging zu den Houston Astros mit 9 zu 1 relativ deutlich. Und es war die Nacht von José Abreu, Abreu. <lacht> Sorry. Ähm, zwei Home Runs, fünf RBIs. Er war wirklich der Akteur für den Sieg in Spiel 3. Ja, Christian Javier mit 9 Strikeouts und fünf Innings und keinen einzigen Run zugelassen sorgte dafür, dass die Twins wirklich gar keine Chance hatten. 14 Hits insgesamt für die Astros, gerade mal drei für die Twins, vier Home von den Astros, kein einziger für die Twins und insgesamt 28 Total Bases für die Astros und gerade einmal 4 für die Minnesota Twins sagen genau das aus, was man beim Ergebnis sieht. Demonstration der Astros gegen die Twins. Ja, 5 Runs, äh, Runs direkt zu Beginn. Da war die Messe eigentlich schon gelesen und ja, das Publikum hat man dann ruhig gestellt. Spiel 4, Astros 3, Minnesota Twins 2. Ganz, ganz enges Spiel, 4 gewesen. Und hat dann aber, wie gesagt, dafür gereicht, dass die Astros eine Runde weiterziehen und haben damit die Cinderella-Story der Minnesota Twins beendet, wo ja niemand mitgerechnet hat, dass es überhaupt über die Wildcard hinaus geht. Ja, ein Run der Twins im ersten Inning gleichten die Astros mit einem Run im zweiten Inning direkt aus. Zwei Runs der Astros im vierten und noch ein Run der Twins im sechsten Innings haben dann nicht mehr gereicht. Und die Astros holten Spiel 4 und die Serie und ziehen damit in die American League Championship Series ein. Im Spiel 4 6, Hit für, 6 Hits für die Astros, 3 Hits für die Twins, 2 Home Runs für beide, 13 zu 12 Total Bases, einer mehr für die Astros und 3 zu 2 Runners Left on Base sprechen ja, in dem Fall für das ganz, ganz enge Spiel. Und wer macht den Unterschied? Genau, wieder José Abreu mit einem Home One und zwei ABIs. Ganz, 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 ganz starkes Spiel, ganz, ganz starke Serie, wo er drei Home Ones und acht ABIs fabriziert hat, ist damit definitiv der Mann dieser Serie Keplers, ja, Playoff Run mit den Twins endet damit und Kepler in der Postseason mit einem Betting Average von 2,1,7 kein Home-One und keinem ABI. Dann kommen wir zu der zweiten Serie, die per Sweep beendet wurde. Das ist einmal die Serie der Texas Rangers gegen die Baltimore Orioles. Und das hatte man auch definitiv nicht gedacht, dass diese Serie A per Sweep zugunsten der Rangers ausgeht und B vielleicht auch generell, dass diese Serie an die Rangers geht. Äh, mein Tipp war 3-1 für die Orioles. Und auch ihr hattet mit 84% die Orioles vorgesehen. Spiel 1 war ein ganz, ganz enges Spiel. Haben die Rangers mit 3-2 für sich entschieden. Aber trotz dessen, dass es ein enges Ergebnis war, war der Sieg insgesamt in Ordnung. Denn die, Or äh, die Orioles kamen auf 5 Hits. 8 Hits waren es bei den Rangers. 14 Total Bases für die Rangers, 9 bei den Orioles. Ja, und mit 10 Runners left on base hätte der Sieg sogar noch deutlich, deutlich höher ausfallen können für die Texas Rangers, weil die Orioles hatten in Anführungszeichen nur 5 Runner auf Base stehen lassen. Ja, wer waren die Hauptcharaktere für den Sieg für die Rangers im Spiel 1? Das war Josh Young und Evan äh, Carter. Ähm, Young mit einem Home Run und Carter mit einem Double in diesem Engen Spiel. Spiel 2, das war dann ein richtig episches Spiel. 11 zu 8 haben die Rangers ja, diesen Shootout für sich entscheiden können. 11 Hits für die Rangers bei 11 Runs sind einfach verdammt effizient. 14 Hits, 25 Total Bases bei 8 Runs waren aber dann zu wenig für die Baltimore Orioles. Und bei den Baltimore Orioles musste auch deren Starting Pitcher Grayson Rodriguez nach 1,2 Innings bereits wieder vom Mount. Er hat 5 Runs verursacht, 6 Hits und 4 Walks zugelassen. Allerdings konnte es sogar noch schlechter werden, denn Brian Baker von den Orioles machte mit 3 Runs 3 Walks bei 0,1 Inning. Das Ganze noch schlechter. Ja, und das war dann so das Problem der Orioles im Spiel 2. Das Pitching, ja, Montgomery von den Rangers in vier Innings mit vier Runs, äh, fünf Runs, vier davon earned, neun Hits und zwei, zwei Strikeouts war jetzt auch nicht wirklich so stark. Den Win bekam daher auch Cody Bradford mit kein einzigen Run, drei Hits, vier Strikeouts. In 3,2 Innings. Ja, und zum Spielverlauf 9 zu 2 stand es für die Rangers bereits nach 3 Innings. Zum 9. Inning stand es 9 zu 5 für die Rangers. Ja, und dann haben die Orioles beziehungsweise die Rangers dann noch Runs produziert und die Orioles 3 Runs im letzten Inning reichten dann nicht mehr dass im Spiel 3 die Rangers ihr ersten Matchball hatten, den sie dann auch direkt verwandelt hatten. Spiel, Sieg und Serie 7 zu 1 haben die Rangers, die Orioles, dann aus dem Weg gefegt. Ja, haben dann, wie gesagt, zu Hause im ersten Spiel den Sweep perfekt gemacht. Und herausragende Akteure Adolis Garcia mit einem 3 Run home Run im zweiten Inning zum 6 zu 0. Und Pitcher Nathan Neovaldi mit sieben Strikeouts im sieben Innings haben die Rangers auf die Siegerstraße geführt. Ja, die Messe war früh gelesen. Sechs Runs der Rangers nach zwei Innings um in nur sechs Hits und dem ersten Run und einzigen Run der Orioles im fünften Innings. Ja, wurden die Orioles über dieses gesamte Spiel 3 den Rangers nie gefährlich. Aber auf die Baltimore Orioles kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber damit haben wir somit die Divisional Series einmal ja recapped und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf ein Team, welches in die National, National League Championship Series einziehen möchte. Und das entscheidet sich, wie gesagt, zwischen den Philadelphia Phillies und den Atlanta Braves. Bevor wir aber weitermachen, es wird mal wieder Zeit, sich ein wenig die Beine zu vertreten, ein bisschen zu schütteln, ein bisschen zu stretchen für unseren 7th Innings Stretch. <lacht> wollen wir uns nämlich jetzt, nachdem wir uns mal ausgiebig gestretcht haben, gedehnt haben und wieder aufnahmefähig sind, dem Thema widmen, was uns jetzt unmittelbar bevorsteht, und zwar die Championship Series. Und in der American League steht das Matchup ja schon mal fest. Und da sage ich nur, howdy! Es wird nämlich eine Texas-Serie werden. Die Texas-Rivalry zwischen den Texas Rangers und den Houston Astros wird die American League Championship Series werden. Das wird wirklich ein Fest werden. Ja, wie sah es denn eigentlich in der Regular Season aus zwischen diesen beiden Teams? Dadurch, dass beide aus der American League West kommen, hat man sich ja durchaus das ein oder andere Mal im Laufe der Saison begegnet. Und ja, beide Teams haben die Saison mit 90 Siegen und 72 Niederlagen beendet. Das verspricht uns schon mal definitiv, dass es eine ganz, 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 ganz enge Serie werden wird, wo es wirklich auf Nuancen ankommen wird. Ja. Wieso oder beziehungsweise ähm, wie haben denn die Teams gegeneinander gespielt? Wie gesagt, beide haben 90 Siegen, 72 Niederlagen. Ähm, gegeneinander hat man 13 Mal gespielt und da haben die Astros die Oberhand. Neun Siege haben die Astros gewonnen, vier nur die Texas Rangers. Dadurch waren dann auch die Astros das Team, was die American League West gewonnen haben und dementsprechend direkt in die Divisional Series eingezogen sind und die Texas Rangers den Umweg gehen mussten über die Wildcard. Ja, jetzt will ich auch direkt mal meinen Tipp verraten, was ich denn denke in der Serie zwischen den beiden Teams. Mein Tipp ist, dass äh, Astros Manager Dusty Baker alles schon tausende Male in der MLB erlebt hat und dementsprechend die... Rangers ausstechen wird und die Astros erneut in die World Series einziehen werden. Ich gehe da mit einem 4 zu 2 Serienausgang mit den Houston Astros und in unserer Instagram-Umfrage, die wir gestellt haben, glauben 67% von euch, dass es die Trommelwirbel Texas Rangers schaffen werden. Dass die Texas Rangers gegen die Astros gewinnen werden und damit in die World Series einziehen würden. Also da gehen unsere Meinungen auseinander. Ja. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie sieht das Ganze in der National League einmal aus? Da ist, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, steht es noch nicht fest, wer drin ist. Das heißt, wenn ihr euch die Folge anhört am Freitag oder an den anderen Tagen, wisst ihr schon mehr, als ich es jetzt gerade weiß. Ich gehe allerdings damit, das oder habe es ja auch vorhin schon gesagt, dass die Philadelphia Phillies Spiel 5 gewinnen werden, wenn es zu einem Spiel 5 natürlich kommt, und dann in die World Series einziehen werden und wir somit ein Rematch der 2022er World Series haben. Die 2022er World Series war ja eben die Serie Houston Astros gegen die Philadelphia Phillies wo die Astros mit 4 zu 2 World Series Champion geworden sind. Also ich sage, es wird die 2022 World Series 2023 erneut geben. Meine Tipp zu dieser World Series, wenn es denn so kommen sollte, wäre, dass uns diese Serie ein Spiel 7 schenken wird. Und das wäre richtig, richtig geil, wenn es so weit kommen würde. Und da wäre dann mein Tipp, die Houston Astros werden erneut World Series Champion und gewinnen Spiel 7 und somit die Serie mit 4 zu 3. Ja, was sind eure Meinung? Was denkt ihr? Wer schafft es A über die American League Championship Series in die World Series? Und was denkt ihr, wer macht es in den National League Championship? Wer zieht dort A ein? Philadelphia Phillies oder die... Atlanta Braves und wer schafft es dann darüber hinaus in die World Series und wer wird, wie gesagt, Champion? Es wird richtig, richtig, richtig geil. Und vor allem, wenn die Philadelphia Fleas jetzt noch weiterkommen. Allein diese Fans, einfach mega, mega, mega geil. Da können wir uns schon ordentlich auf etwas freuen. Ja, freuen können sich die Teams der American League East tatsächlich nicht. Da war meine Frage, American League East, mega gehypt worden und jetzt sind alle Teams raus. Ist die American League East schlechter als ihr Ruf? Ja, alle Teams sind raus. Ja, und ging es um die Frage der besten Division in der MLB, wurde zwangsläufig die American League East genannt und von vielen auch wirklich als die Division betitelt mit den stärksten Teams. Und nun? Alle Teams der American League East sind nicht nur raus, sondern es wurden auch alle sind gesweept worden. Texas Rangers haben neben den Baltimore Orioles in der American League Divisional Series auch die Tampa Bay Rays in der American League Wildcard Round mit 3 zu 0 bzw. 2 zu 0 gesweept. Und die Toronto Blue Jays zogen mit 2 zu 0 oder 0 zu 2 gegen die Minnesota Twins ja, aus der tatsächlich oftmals belächelten American League Central, den kürzeren. Also wie gesagt, American League East, mega gehypt worden. Und dann sind alle Teams in der Postseason gesweept worden. Ist sie jetzt schlechter als ihr Ruf? Was ist meine Meinung? Ja und nein. Gute Antwort. Ja, in vergangenen Zeiten gab es natürlich immer das Battle der Yankees und der Red Sox, bedingt durch schwache Blue Jays, Rays und natürlich sehr schlechte Orioles in den letzten Jahren, sodass es zwischen den beiden Teams dann halt immer diesen Battle gab. Und ähm, diese Saison sind die Red Sox und die Yankees schwach gewesen und es kam halt dann zum Battle zwischen den Orioles, Rays und den Blue Jays. Schwache, strauchelnde Teams in den eigenen Division sorgen natürlich dann auch letzten Endes für Siege der guten Teams so das ist natürlich dann einfach aktuell die Blue Jays, Rays und Orioles relativ häufig dann natürlich auch Siege gegen strauchende Red Sox und Yankees gab so dass es natürlich dann halt wirklich zu guten ja guten Scores kam mit vielen Wins dieser Teams letzter World Series Champion aus der American League East waren die 2018er Boston Red Sox danach hieß kein World Series Champion mehr oder kam kein World Series Champion mehr aus der American League East. Ja, die American League East, wie haben sich denn eigentlich geschlagen gegen andere Divisionen, zum Beispiel gegen die starke West Division aus der American League East? Der Score bzw. die ähm, Ergebnisse, die Baltimore Orioles haben 21 Siege gegen die West Division geholt und 11 Niederlagen. Die Temporary Rays haben 18 zu 14. Und die Toronto Blue Jays 16-16. Und da sieht man schon, dass es zwischen der East- und West-Division eng herging in der Regular Season. Ja, und jetzt, wie gesagt, wurde man von den West-Teams, ja, eliminiert in den Postseason. Ja, und bei den Orioles war es jetzt vielleicht auch einfach Pech. Oder beziehungsweise man hat auch einfach ein noch zu unerfahrenes Team in der Postseason gehabt. Und hat dann natürlich nach der Pause, äh, die man ja durch den Wildcard bei hatte, gegen eingespielte Rangers, die natürlich dann echt, ja, und dann auch noch vorher immer bis zum Ende der Postseason kämpfen mussten, überhaupt in die Playoffs einzuziehen. Das heißt, die Rangers sind schon ganz, ganz lange im ja, Postseason-Modus gewesen. Wie haben sich denn aber sonst auch die American League East Teams gegen die National League geschlagen? Da kommen die Orioles auf einen 26-20er-Rekord, die Temporary Ways auf einen 27-19 und die Toronto Blue Jays auf einen 30-16er-Rekord. Alle haben, ja, wie man sieht, einen Winning-Rekord, aber jetzt natürlich auch nicht so mega am Überperform, wo man dann sagt, ey, die habt ihr aber richtig alle weggeputzt. Orwells 26,20 plus plus 6, Tampa Bay Rays 27,19 plus 8 und die Toronto Blue Jays 30,16 plus 14 sogar. Ja. Ja, die Blue Jays jagen da ja wirklich richtig heraus und die hätten tatsächlich aber irgendwie Probleme in der eigenen Division. Mit 21 zu 31 innerhalb der eigenen Division ist man sogar schlechter als die Yankees, die in der eigenen Division ein 22 zu 30 Record haben und die Red Sox ein 24-28er Record hatten. ja. Baltimore Orioles waren natürlich so das Aushängeschild der American League East und so die mit die schönste Story, nachdem man 2018 47 Siege bei 115 Niederlagen hatte, 2019 54 zu 108, 2021 52 Siege, 110 Niederlagen und dann gab es 2022 die erste Winning Season mit 83 zu 79 und jetzt 2023 101 zu 61 die Regular Season beendet hat. Man ist zwar gesweept worden, aber die Orioles sind für mich definitiv das Team to watch für 2024. Talente wie L.A. Rudgeman, Gunnar Henderson haben mega abgeliefert. Das war wirklich ein Fest, denen zuzuschauen. Ja, und vermutlich fehlte dem Team der Orioles in der Postseason einfach noch so ein bisschen die Erfahrung so dass sich dann wirklich die abgezockten Rangers durchgesetzt haben. Wenn die Orioles aber 2024 so zurückkommen und weitere Talente wie zum Beispiel Jackson Holiday äh, 2022er First Round Pick, äh, First Overall Pick, aus der Farm kommen, dann wird es 2024 richtig, richtig, richtig weit gehen. Also meine way too early prediction für 2024, die Baltimore Orioles werden nicht nur zurück in die Postseason kommen, sondern werden 2024 auch in die World Series einziehen. Ja, damit kommen wir so langsam aber sicher zum Ende der heutigen Folge, wo es Hauptsächlich um die Divisional Series ging und um den Ausblick auf das, was uns jetzt erwarten wird. Zum Schluss möchte ich dann noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich habe vorhin auch schon mal im Mund genommen. Wir haben einen TikTok Channel, wo unsere Highlights des Morgens auch immer hochgeladen werden, so dass ihr euch diese Sachen dann auch noch mal langfristig anschauen könnt. Da wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall auch noch mal das Ende vom zweiten Spiel an. Der ähm, bin ich kurz vorgegeben kurz gewesen. Ähm, der Philadelphia Phillies gegen Atlanta Braves, also Spiel 2, wie das Spiel geendet hatte, haben wir da auch auf TikTok hochgeladen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Das haben wir auf Instagram, das ist nämlich die zweite Empfehlung. Äh, abonniert natürlich unseren Instagram-Channel, wo ihr dann auch, wie gesagt, die Highlights, Ergebnisse, News und so weiter auch immer hochgeladen bekommt auf Instagram. Haben wir auf unserer Seite ein Linkbaum, wo ihr draufklicken könnt und da wird es direkt dann auch auf TikTok weiterleiten könnt. Wir haben auch einen Discord-Channel mit, ich glaube, fast 80, 90 oder mittlerweile sogar vielleicht fast 100 äh, Teilnehmern, wo ihr euch einfach mit der deutschen Baseball-Community austauschen könnt. Macht auch immer mega Spaß und immer schöne, hitzige Diskussionen dabei. Wir haben auch noch einen YouTube-Channel, vielleicht auch für schon mal für die Zeiten, wenn die... MLB leider in die Offseason geht. Da haben wir nämlich auch spannende Interviews mit MLB-Spielern, die ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen solltet. Und ganz, ganz wichtig auch für uns, um an Reichweite zu gewinnen, damit immer mehr Hörer auf diesen mega geilen Sport aufmerksam werden. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung bei Spotify da, aktiviert die Glocke, sodass ihr immer informiert werdet, wenn eine neue Folge kommt und ihr direkt immer ab to date seit. Ja, kommen wir zum Schluss, zum nochmal einem Fun Fact. Die Saison der New York Mets ist ja sehr früh zu Ende gegangen, ohne Postseason Teilnehmer. Und damit äh, bleibt es auch dabei, dass Daniel Vogelbach in seiner gesamten Karriere, trotz Regeländerungen, trotz dessen, dass wir Bigger Bases haben, in seiner gesamten Karriere noch keinen einzigen Stolen Base in seinem Buch stehen hat. Damit wünsche ich euch eine geile Championship Series und wir hören uns zwischen Championship Series und World Series. Haut rein, habt eine geile Zeit. Peace out.